0: y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1, que hoy se han reunido un lunes por la noche para hablar de lo acontecido ayer al mediodía, durante el Gran Premio de Italia, en lo que ha sido este fin de semana también, y eh, pues para contarnos las, las eh, reacciones a lo que ha sido una carrera que no sabríamos muy bien cómo calificar. ¿Divertida o aburrida, Emanuel? Muy buenas noches.
1: Pues... Ha habido fases de la carrera bastante entretenidas, otras no, pero bueno, dentro de, digamos que, entre, no, no te sabría catalogarla como la mejor ni la peor, digamos que hay tibio-tibio, con fases muy, como decía antes, muy entretenidas y otras no tanto, pero bueno, ya a estas alturas de, de temporada esperando a que se resuelva quién va a ser campeón de pilotos y de constructores.
0: Y justamente sobre esa cuestión, sobre todo, bueno, de constructores, Emanuel, yo creo que no hace falta que tengamos, digamos, mucha expectativa de que haya otro campeón que no sea Mercedes. Pero en cuanto a pilotos, desde luego, la cosa está muy abierta y el domingo creo que vimos miedo. Dani, muy buenas noches.
2: Muy buenas, pues tenemos ahí dudas si ha sido miedo, si ha sido falta de concentración, algún tipo de problemas o qué ha pasado pero sí que es cierto que, que en el equipo Mercedes las cosas están que arden con, con sus dos pilotos ahí arriba del Mundial y que creo que puede ser eh, la diferencia con el Mundial del año pasado, las anteriores, en los cuales, aunque el equipo Red Bull estaba muy fuerte, mmm, siempre era Vettel el que se llevaba el gato al agua. Creo que este año vamos a tener por lo menos, aunque domine un único equipo,
0: eh, sí que creo que vamos a tener algo de, de guerra entre sus dos pilotos. Y por último, y, y para, para no, bueno aprovechando que el que el árbol está caído, vamos a hacer un poco de leña. Agustín Ferrari, qué desastre.
3: Pues sí, la verdad es que si las temporadas anteriores habían sido malas, vemos que Ferrari puede superarse a sí misma y rozar las altas, las mayores cotas de ridículo en en, en pista. Hacía veintipico carreras que que no, no rompía el motor uh, Alonso y, y en casa, delante de su propia afición, mm, eso, ha hecho el ridículo y ha, y nada, a ver qué nos depara el resto de carreras para Ferrari y, y qué, qué puede ocurrir para el año que viene.
0: Muy bien, pues de todo esto y de algunas cosillas más eh, pretendemos debatir, comentar, eh, charlar esta noche. Eh, si, nos, si nos acompañáis estaremos encantados y como siempre pues luego os daremos todas las formas en las que podéis dejarnos vuestros comentarios. Eh, vamos a tomar agua y empecemos. <risa> Así como la temporada pasada, pues los eh, entrenamientos y casi casi la clasificación eran pues diferentes versiones de la misma historia en la que Red Bull ejercía pues una, un, un dominio muy marcado, eh, creo que este fin de semana comienza de la misma forma con con uh, un dominio, ya digo, de Mercedes. Y cuando digo Mercedes, digo o bien la escudería, o si no es la escudería, porque en algún momento pues Luis Hamilton o Nico Rosberg pueden tener ahí un momento de, de debilidad, ya sale alguien con algún motor, seguramente un Williams, para, para cubrir la cuota Mercedes que estamos viviendo en este Mundial, ¿verdad?
1: Pues sí, tal cual. O sea, la cosa se va repitiendo, o, o, unas veces Hamilton, otras veces Rosberg, pero la mayoría de veces no están solos y si están acompañados por el séquito de unidades de potencia de Mercedes que montan los equipos que pues eso que las monta como puede ser Williams, McLaren y a principio de temporada Force India y como tú decías eh, el viernes como comenté en el pit stop pues más de lo mismo y ya en la sesión del sábado por la mañana antes de la clasificación, si el viernes tenía problemas Hamilton, aquí en estos libres tuvo problemas Rosberg, problemas con la caja de cambios que no le caería ninguna sanción, pero lo que le impidió marcar ningún tiempo y no, y no pudo rodar, no apenas tres vueltas, pero en esas tres vueltas es cuando le falló la caja de cambios. El que no tuvo ningún problema fue Hamilton, que marcó el mejor tiempo, seguido de Fernando y detrás de, de Fernando, que en los libros suele estar ahí arriba, aprovechando que lleva menos carga de combustible que, que el resto. Tercero fue Bottas, cuarto Massa, quinto Baton, sexto Vettel, séptimo Rayconi, octavo Kiviat, noveno Ricardo y décimo, cerrando el top ten, Nico Hulkerberg. Ya en la clasificación, pues en la Q no se quedaron los habituales, como son Erizo, Maschilto, Yusbianke y Kobayashi, que volvía a tras perderse el Gran Premio de Spa y lo hizo bien, quedando por encima de, del, de su campeonato particular. También se quedaron Grosjean y Maldonado. La verdad es que un Gran Premio horrible. Si ya la temporada es horrible, pues este Gran Premio ya es el máximo expresión... De, ...de ser un gran premio horrible para Lotus... se ha acabado desesperado de este gran premio... ...y la verdad un, de, un auténtico desastre... ...en la Q2 se quedaron... ...Esteban Gutiérrez, Adrián Sutil... Nico Hulkerberg, Jean-Henri Bernier... Kim ...no conseguía pasar a, a la Q3... ...y Daniel Kiviat... ...ya en la Q3 pues décimo fue Sergio Pérez... ...noveno fue Dani Ricardo... ...noveno Vettel... ...séptimo Fernando Alonso... ...sexto Baton... ...quinto Magnussen... Cuarto Massa, tercero Bottas, segundo Rosberg y se llevó a la pole Lewis Hamilton. Y como vemos ordenados por, por equipos los dos Mercedes, los dos Willers, los dos después de los dos McLaren, eh, Fernando ahí intermedias y después los dos lo, lo Red Bull. no Y comentar aquí que ha habido la primera sanción por estrenar un sexto elemento de la unidad de potencia, que en este caso fue Dani Giviad que en principio iba a salir un décimo, pero que se vería retrasado 10 posiciones por, es, por estrenar ese elemento nuevo, que ya sabéis que si no se pueden cubrir las diez san, los 10 puestos de, de sanción, se acumulan para el siguiente gran premio. Aquí Kiviat lo pudo cumplir, y salía 21 y, y pudo cubrir ese, ese esa sanción. ¿no? Y Kiviat no va a ser el último porque seguramente hasta el propio Kiviat eh, o, por ejemplo, Vettel... Y ya no digo los lotos, pues eh, próximamente estrenarán sexto elemento de, de algunas partes de la unidad de potencia, porque el principio de temporada para Renault no fue el, lo mejor para ellos
0: muy bien, pues con esta con esta clasificación con a ver eh, el, 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 para mí con respecto por ejemplo a, a lo que hizo a lo que hizo fernando, eh, hay un comentario que, que me parece que sobra y otro como que falta casi. Eh, el que sobraba era otra vez Antonio Lobato diciendo que, que Fernando había hecho un milagro. Es decir, Fernando es, es para, para según qué periodistas deportivos españoles es, es una mezcla entre David Copperfield y Jesucristo. Cuando no hace magia hace directamente milagros, ¿no? Yo creo que no, no, no se puede decir eso y es, es muy exagerado, pero hubo un comentario que, que al menos mmm, dijeron en voz alta que había, había pronunciado Flavio Briatore, que se me pareció mucho más acertado, en el que decía, si, men, dice, si, si Fernando no, no, no estuviera ahora mismo en Ferrari, menos mal que Ferrari lo tiene, porque si un campeón del mundo como Kimi Raikkonen no pasa la Q3, qué sería de cualquier otro piloto. Eh, pues sí, seguramente eh, de alguna forma les está sacando demasiado las castañas a, a Ferrari. Más allá de eso, que es un poquito abrumador el, el dominio de Mercedes y que, y que hay que ver la clasificación eh, quitando los coches Mercedes, pues ya digamos cómo, cómo quedan los primeros Ferrari y los primeros Renault, de acuerdo? Porque porque si no es eso es muy complicado ahora mismo imaginar una clasificación diferente y, y un séptimo de Fernando o un riquierdo no recuerdo en qué puesto salió. ¿Cuál, cuál, qué, ¿Qué puesto hizo?
1: Noveno, noveno. Que de hecho, a mí me sorprendió, no sé si os sorprendió a vosotros, que tras ver lo que pasó en Spa, que también es un circuito de alta velocidad y donde Ricardo ganó, pues me sorprendió que tanto Vettel como Ricardo pues eh, fueran octavo y noveno y yo me esperaba que estuvieran más adelante. Quizás en las posiciones que ocuparon los dos McLaren, que por otra parte también me sorprendieron un poquito que estuvieran tan entonados, en referencia a lo que va de temporada globalmente, pero bueno, quizás es a ser Monza tan quisquilloso con, y diferente a lo que es el, los otros circuitos, pues ha dado el cambio, a menos en clasificación, porque después la carrera ha sido otra historia.
0: Bueno, pues con todo eso, con esta, con esta clasificación, ya digo un tanto especial, pero, pero en la línea del dominio de Mercedes, nos plantamos en el, el domingo a las 2 de la tarde con un 0% de probabilidades de lluvia. Es decir, vamos a preocuparnos de correr, el tiempo no, no importa y lo que tuvimos ha sido pues una carrera um, bastante limpia y con bastante pocos abandonos, es decir, no, no ha sido una carrera complicada eh, en cuanto a en cuanto a, la, a, a seguirla, si, si, si hemos prestado atención, ¿verdad, Dani? Pues la verdad es que no ha sido una carrera que, que, que bueno,
2: destacable ha habido ha habido poco, mm, se ha decidido pues de una manera limpia, como, como bien dices, y con un final relativamente esperado. Y es que en la primera vuelta, la salida, teníamos ahí un pequeño descalabro tanto de Hamilton como Bottas, que pasaba de la primera posición Hamilton a la cuarta y, de, y Bottas que pasaba de la tercera a la decimoprimera, pero que, que no quedaban totalmente descolgados. La verdad es que la mala salida de Hamilton, además... Por lo que decía por la radio, parece ser algún tipo de problema en, en el RS, digamos así, en el turbo electrónico, y que quedaba bueno, pues un poquito de emoción. Estábamos a la espera de ver cómo, cómo se posicionaban los coches. El Rosberg, bueno, pues obviamente... Desde la segunda posición, con, con Hamilton cayendo, pues no tenía problema en ponerse en primera posición. También aprovechaba Magnussen y Massa para ponerse detrás del, del piloto alemán. Y Hamilton, pues como decía, pasó de la primera a la cuarta posición e intentaba engancharse un poco a estos tres eh, pilotos que mm, empezaban en el podio. Teníamos también después a Vettel, a, a Baton, a Alonso y a Pérez, que más o menos se quedaban detrás de, del cuarteto de cabeza y que intentaban pues hacer su propia carrera. El, no veíamos mucho mucho problema de Hamilton pasar dos o tres vueltas. Parece ser que, que conseguía pues reiniciar el, la electrónica del coche, con lo cual recuperaba la capacidad para, para seguir a la, a la búsqueda de su compañero de equipo y esa ha sido pues un poco la, la tónica de la primera mitad de la carrera. Veíamos como Hamilton iba pues pisando cada vez más fuerte y que Rosberg cometía un primer fallo en al final de la, de la recta de meta en el cual se pasaba la la chicane, se la saltaba por la, por la recta que normalmente bueno pues tienen algún tipo de trampa en este caso habían puesto los carteles de, de por spam para que hicieran un, una chicán con bueno pues eh, con dos o tres giros y que eh, no tenía ninguna penalización puesto que, que ya perdía tiempo los dos coches que venían detrás el de Magnus y el de Massa se le acercaban pero no suponían un problema aunque veíamos eso, que Rosberg algún tipo de problema estaba teniendo. No, no no sabíamos si era pues problema en los frenos, problema en los neumáticos o si directamente lo que estaba era presionado o con falta de, de concentración que pudiera ser pudiera ser esto último y que propiciase que, que frenara demasiado tarde y en vez de bloquear pues se fuera directo por esa escapatoria. Con esto en mente, bueno, pues Hamilton ha, ha tirado todo lo que ha podido y realmente, en, tras los cambios neumáticos, Hamilton se ponía detrás de su compañero de equipo y cuando se acercaba lo suficiente, eh, volvíamos a tener pues, ese problema de Rosberg. Le decimos si, si será un tema de concentración o de que bueno, pues estaba un poco presionado y se vuelve a saltar la chicán. En este caso, sí que su compañero de equipo, sí que el coche que venía detrás, estaba lo suficientemente cerca como para adelantar a Nico Rosberg pasando a través de la, la chicán, como sería lo, lo normal. En este momento, bueno, pues ya teníamos la carrera enfilada con Hamilton nuevamente en la primera posición. Con Nico Rosberg no vuelve a cometer ningún tipo de, de error de después de este de este segundo salto de Chicán, y que a partir de ahí ya tendríamos pues el resultado que, que quedó en carrera, con, con Hamilton primero y con Nico Rosberg en, en segunda posición. Por detrás veíamos veíamos luchas, eh, teníamos una lucha de Baton con, con Sergio Pérez, si no recuerdo mal, teníamos el abandono de Fernando Alonso, también un problema en el ERS, en, en la parte eléctrica de, del motor y que por problemas que pudiera ocasionar en, en, en el motor de combustión pues eh, decidieron que lo mejor era abandonar el, la carrera y que bueno que no sufriera ninguna penalización para las posteriores aparte del abandono en esta por tema de tener que cambiar eh, cualquier eh, cualquier módulo pues del, del propulsor y a partir de ahí bueno pues eh, teníamos una carrera a la cual nadie ha hecho sombra a los hombres de Mercedes, en la que más ha demostrado que con un buen coche tiene capacidad para, para hacer grandes cosas nuevamente, y que no ha supuesto pues demasiado demasiadas cosas destacables. Quizá el Dani Ricciardo, que yo creo que ha hecho una gran carrera, que le ha, hecho, ha adelantado a su compañero de equipo, con una estrategia que, en principio, pues parecía peor para, para Ricciardo y que yo creo que va a ser importante. Y lo, lo comentaba Gerardo, que, que este piloto, que es Sebastian Vettel, que el año pasado era primero, el anterior era primero, que, que ha estado cuatro años machacando este año, está haciendo una, una temporada eh, francamente, no voy a decir mala, pero discreta. Que no hemos visto, pues, que, que demuestre nada. como está demostrando su compañero de equipo y que realmente le está poniendo las cosas. Eh, bastante complicadas dentro de su. De su garaje. Como bueno, en las últimas vueltas no ha habido mayor eh, tema que destacar. Botas y. botas que, bueno, había cada ido a la décima posición con la primera vuelta. Recuperaba posiciones, entraba en cuarta posición. Ricciardo entraba quinto por delante de Vettel, que era sexto. Séptimo, Sergio Pérez. Octavo era Baton. Kimi Räikkönen ha ido recuperando hasta ponerse en novena posición. Eh, Kevin Magnussen eh, quedaba décimo. Aquí hay un hay un ajuste debido a, a la sanción que, que le pusieron a Kevin Magnussen, que no pudo cumplir en un, en un paso por boxes, que ya no iba a volver a, a parar. Y, y bueno, ha, ha perdido cinco segundos, que era pues más o menos lo que lo que le separaba de, de Kimi Raikkonen que iba en novena posición eh, o iba en décima posición realmente y así es como, como ha terminado la carrera y no sé a vosotros si os habrá parecido un poco tan aburrida en esa última parte como, como a mí quizá la, la primera mitad que estaban las cosas por decidir no, no lo fue tanto, pero pero si sí, esa segunda mitad, en, en el momento en el que Nico Rosberg no consigue presentar batalla ante su compañero de equipo, sí que se ha hecho bastante bastante más aburrida.
1: Yo creo que todos esperábamos el momento en el que Hamilton se acercara a Rosberg, tras la, la única parada que hubo en el Gran Premio para, para todos, ¿no? Y ver cómo Hamilton achuchaba a Rosberg e intentaba adelantarlo, pero vino la sorpresa de esa segunda vez que que Rosberg decidió atajar, entre comillas, la primera variante de, de Monza y nos privó de, de, de pues de eso, de ver lo que pasaría en las últimas vueltas, ¿no? Y la verdad es que fue un poco sorpresa porque que Rosberg se la salte una vez, bueno, puede ser un fallo, estamos en las primeras de, de cambio y tal, pero ya la segunda vez, dos errores... En el mismo Gran Premio la situación fue un poco rara. De hecho, hay ahí una teoría para los conspiranoicos que dicen que bueno ese castigo que Mercedes le ha puesto a Ross por línea interna fue que aquí en Italia le dejara la victoria a Hamilton y por eso se pasó la segunda vez en. Eh, la checan por la, por la escapatoria y, y decidió la posición, entre comillas, a, a Hamilton, ¿no? Esa es la teoría conspiranoica y después la teoría que, normal es que Rosberg sucumbió a la presión, que él mismo lo ha reconocido, y Hamilton pues aprovechó de ello y ganó un Hamilton que la verdad... Eh, no sé si antes decía Dani que hubo un problema con el RS, pero bueno, RS falló él. El caso es que salía primero, perdió eh, tres posiciones hasta el cuarto y el primero iba a Rosberg, ¿no? Y, y lo tenía chungo, tenía que volver a picar piedra para adelantar a al McLaren y al Williams lo consiguió, tampoco una tarea no muy difícil pero bueno, aquí en, en, en Monza tanto el Williams como el McLaren tenía buena punta pero bueno, tenía un poquito más eh, eh, el Mercedes y después por otra parte Rosberg que lo tenía hecho o sea, salía segundo Hamilton pierde posiciones en salida sales, haces las primeras vueltas primero y cometes los errores o sea Rosberg ha perdido una oportunidad de Europa, digamos no, no pero minar la moral de, de Hamilton nuevamente y no lo ha conseguido, sino que al contrario, Hamilton se ha reforzado eh, ya ha firmado con esta sexta victoria su mejor temporada desde que está en la Fórmula 1 nunca había conseguido seis victorias es verdad que no le recorta todo lo que hubiera deseado recortar en cuanto a puntos ahora, creo que ahora mismo está a 22 de, de, Hamlin, de, de Rosberg que siguen siendo 22 puntos una buena cantidad de puntos pero bueno la... ha conseguido una victoria más y Rosberg pues que de cara al público está un poco con silbidos, ¿no? En las últimas dos carreras le han silbado en el podium y de cara, a, de cara a la cierta opinión pública, digamos con que muchos lo querían ver castigado por lo que pasó con Spa y que no le está gustando esa actitud de, de, Ham, de, de Rosberg que, que Parece más propia del propio Hamilton que de Rosberg. Y ahí está un poco metido el meollo de, de la situación tanto de Hamilton y Rosberg. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Sois más de la teoría conspiranoica? ¿Sois más de que Rosberg sucumbió a la presión y ya está? ¿Y no hay que ver otra pata al gato?
3: Si me dejáis a mí, yo creo que en parte sí que puede ser un castigo por parte de Mercedes... Eh, por la carrera anterior, no por haberle quitado la victoria a Hamilton o dañarle el coche a Hamilton, yo creo que eso a Mercedes le da igual Mercedes lo castiga porque ha podido dañar eh, los dos coches y perjudicar al equipo en el, en el campeonato por escuderías no por la victoria, eso yo creo que a partir de ahora ya una vez devuelto esto y fijado los términos de que el que perjudique al equipo se va, yo creo que va a ir un poco más... Eh... Los pilotos van a luchar, pero sí que van a controlarse muchísimo.
0: Yo básicamente estoy estoy de acuerdo con lo que dice Agustín. Eh, hay que... Antes tú decías, manuel que 22 puntos pues, es una buena ventaja. Es una, buen, una buena ventaja en otros campeonatos con un coche dominante o con un piloto dominante como ha sido Vettel en los últimos cuatro años, pero en este año... Um, es decir, eh, cualquier ventaja superior, o sea, cualquier ventaja que no sea la superior a, a llegar a una carrera o a dos carreras con el, con el título ganado, eh, abre el campeonato de par en par. Es decir, si ya están así ahora... En la última y en la penúltima carrera, como se estén jugando el campeonato, lo va, van a dar el todo, el todo por el todo. Va a ser espectacular eh, la lucha que podemos ver y, y yo creo que ahí Mercedes se la tiene que jugar. Porque han hecho el trabajo hasta ahora, es decir, ahora mismo, uh, a poco que sigan así... Eh, ya se garantizan que uno de los dos para la penúltima y la última carrera uno de los dos es campeón aunque abandonaron es decir, eh, están a tanta distancia de, de riquierdo ahora mismo que eso lo pueden permitir pues si, si continúan así Mercedes tiene que dejar, dejar ver espectáculo y sea quien sea, pues quien gane como pasó en McLaren eh, con, con Senna y Prost etcétera, etcétera algo así
2: Bueno, y hay que acordarse que las últimas bueno, la última carrera eh, tiene la... La puntuación por duplicado, es decir, que los 7 puntos se convertirían en 14 puntos de diferencia. Entonces habrá que ver cómo, cómo llegamos a final de, de temporada, porque... Eso
1: se acaba la carrera, se acaba en la carrera. Bueno, claro,
2: esa, esa es otra. Para ser
1: para ser matemáticamente hay que llegar con 50 o 51, dependiendo de las victorias que tenga cada uno, ¿no? ...que no creo que se... ...que se llegue, no... ...yo los, los 22 puntos decía porque... ...es cierto, como decía... ...Gerardo, ahora dice Dani que... ...hay puntuación doble en la última carrera... Y que, ...y que Hamilton tiene margen aún... ...para remontar los, los 22 puntos... ...pero... ...desde que Hamilton... ...perdiera la racha aquella... ...de victorias en Mónaco y tal... Eh, ...que creo recordar que era líder más o menos, pues Rosberg, la poquito a poquito, y eso que Rosberg también tuvo un abandono, ahí se ha mantenido una distancia más o menos igual entre, entre ambos. Es cierto que Hamilton acumula más abandonos que Rosberg, que si nos fiamos de la estadística esta que dice que más o menos se tiende al equilibrio y que igual a Rosberg le queda un, un, un abandono más o dos, vete tú a saber, pues ahí ya un poquito las cosas. Pero la verdad es que Rosberg, como decía antes, o sea, podía un poco minar el amor al... salir del Gran Premio minándole el amor a Hamilton y, y va al contrario, sale al contrario. Pero aún de estas teniendo cierta parte de la opinión pública en contra con esos silbidos en el pod en las últimas carreras y todo el asunto este, aún así, eh, parece que, que Hamilton lideraría el gran premio. Y no, y es que aún le quedan 22 puntos por recortar a, a Rosberg. Que no, o sea, hasta la última carrera no van a ser difíciles, porque si Hamilton ahora le da por ganar, pues sí, recortarle de 7 en 7, pues son... Pasarían tres grandes premios hasta que Hamilton recuperaría el liderato. ¿no? Y en tres grandes premios puede pasar de todo. Que Hamilton abandone, que Rosberg abandone, que... Pues, vete tú a saber, ¿no? Como pueden pasar muchas cosas. Y quitando a Hamilton y a Rosberg de la ecuación, eh, con el tercer puesto de, de masa, que ha vuelto al podio desde, si no voy mal, desde España del año pasado, ...primer podio en Williams... ...que el, bueno, la verdad... ...es un podium para él... ...bueno, pues le sienta bien, ¿no? Antes de empezar la carrera... ...Williams confirmaba... ...que Bottas y Máximo van a seguir... ...en la escudería para el 2015... ...y justo al anunciarse... ...y la carrera que viene a continuación... ...Más se consigue un podio ...un podium que yo creo que se le ha escapado a, a Bottas... ...que... ...igual que Hamilton, ¿no? Hamilton al menos... Del primero pasó al cuarto, pero Bottas iba, salió tercero con buenas oportunidades de plantarle cara a Mercedes y entre que el coche le falló el, el embrague o de a saber, pues ahí perdió todas sus oportunidades de luchar por cosas más importantes y menos mal que al final consiguió acabar cuarto, pero se le escapó una buena oportunidad ahí de, de achuchar a los Mercedes, que fue una parte de la carrera que también nos perdimos, ¿no? ver cómo como quizás Bottas ha chuchado a los Mercedes, porque Massa, si es cierto que quedó tercero, pero a una diferencia de 25 segundos con el Mercedes, o sea, un mundo, ¿no? Y después, por, por acabar mi comentario, eh, hubo un momento de la carrera que iba Vettel quinto y Ricardo iba como decimos tercero, y yo ya empezaba a apuntar en mi libreta, en plan, buena carrera de Vettel y desastrosa para, para Ricardo. Eso más o menos sobre mitad de carrera y al final fue Ricardo hizo una super mega carrera porque es cierto que salió noveno en la primera en la primera chicane también se saltó parte de la chicane y perdió encima más posiciones pero a partir de ese momento fue de menos a más e incluso superó a Vettel que salió bien o sea pues salió octavo y conseguía recuperar hasta el quinto posición e, y a Ricardo le dio tiempo de ganar en la posición a Vettel de hecho Ricardo pues fue adelantando a todos los pilotos, adelantó a Baton como si nada, a Pérez como si nada, a Vettel como si nada, a Magnussen como si nada... O sea, Ricardo, pues eso, parecía que su carrera iba a ser mediocre y acabó siendo una muy buena carrera viendo las posibilidades que, que tenía. Y en cambio Vettel, pues el lado venido, Esta temporada no es la suya, está claro, ¿no? Porque que Ricardo en las primeras vueltas estuviera décimo tercero por ahí y que a, a, a final de carrera la acabe adelantando es un desastre para Vettel. Desde luego, ahora mismo la prioridad, aparte de que lo ha dicho el propio Ricardo, la prioridad en Red Bull está claro que es Ricardo, ¿no? O sea, porque tres victorias y haciendo lo que hizo en Monza, pues está claro que, que es la prioridad. Y ya por último, ya acabo, el duelo que tuvieron al final Baton y Pérez ahí recordando temporada, la temporada pasada, que ese fue de los puntos así más entretenidos que comentaba al principio del podcast que tuvo la carrera, que es cierto que, como también comentaba Dani, que hubo puntos pues que no... una carrera normalita, sin más, pero hubo otros como por ejemplo ese de la lucha de Baton con Pérez que estuvo bastante bien. Lástima es que también hubo lucha entre Magnussen y, y Baton, y a Magnussen le pusieron una sanción de 5 segundos extra sumada a su tiempo final, con lo cual perdió, creo que iba, finalizaba séptimo, si no va y mal. Y a sumar esos cinco segundos, pues acababa décimo Magnussen, ¿no? que no sé si vosotros como visteis la, ese, esa lucha entre Magnussen y creo que era Bottas, que Bottas se tuvo que saltar parte de la yes, incluso hasta el propio Bottas dijo después de la carrera que no estaba seguro si Magnussen se se merecía sanción. La, la sanción. El caso es que que yes, yes, sanciones sanciones por por forzar a un peloto eh, a ese fuera de la pista no también le cayó una sanción a, a Guterres por un incidente con... con creo que fue con Grosjean, por un toque que tuvo con el Lotus y también le callaron cinco segundos a Mayores a sumar su tiempo final.
0: Yo yo por, por una parte, es decir, yo no vi... A ver, es verdad que en esa parte de la carrera tampoco estaba... Tenía la posibilidad de, de, de ver demasiado de, con toda la atención que hubiera querido, pero no vi nada extremo que no hayamos visto en muchísimas otras carreras como para sancionar a, a, a Magnussen. Uh, de todas formas, eh, bueno, no. me han dicho que no hable del tema, pero yo no sé si Magnus tendrá sitio en McLaren eh, el año que viene, así que también podría ser que, que, que se le junten un poco los nervios y que quiera intentar demostrar algo eh, en, en las carreras que quedan. Pero vamos, no he visto, no, no lo veo, no veo esa, esa necesidad de, de, de sancionarle.
3: Y eso que está cuajando buenas carreras, porque en la anterior iba mejor que, que Button en esta iba mejor que Baton y dos sanciones seguidas. No sé si es porque ya se está creando fama de no conflictivo, pero sí complicado a la hora de adelantar y, y se excede un poco, pero a ver en próximas carreras que no le caigan más sanciones y que eso, que sea un poco más eh, incidente de carrera y no que ya se, se le mire con lupa al, al hombre.
0: Bien, eh, no sé si tenéis algo más que añadir sobre lo que lo que ha sido la carrera. ¿Podemos pasar ya los resultados? Vuestro silencio. Sí, me permites. Eh, ah, vale,
3: mmm... vale, vale. adelante, adelante. Ah. <risa> no, comentar lo que, que hablabais de, de lo de Hamilton y Rosberg y lo de Vettel y Ricciardo y ha habido un un cambio de, de registro de, de años anteriores a este. Eh, Hamilton, anteriormente, era el piloto odiado, el, el lobo de la parrilla, y ahora parece que el compañero es el que se está llevando todas las críticas. Y por el lado de vettel Ricciardo, parecía que Vettel venía de cuatro años, que era el niño mimado con respecto a su compañero de equipo Weber, y ahora parece que Ricciardo va a coger ese papel y Vettel es un poco el... No el denostado, pero sí como el Betel, segundo es? piloto del equipo. ¿Quién es Vettel? <ríe> Un chico, hombre. <ríe> pues nada.
1: Vettel parece que está más fuera del equipo que dentro. o sea Si me lo dices la temporada pasada, te diría... ¡Wow! ¿Cómo Vettel va abandonando a abandonar Red Bull en la vida? Y en cambio esta temporada, viendo los rumores que se incrementan de que va a dejar Red Bull por McLaren, la verdad es que... Y viendo lo que pasa... Eh, dentro del equipo, las declaraciones que dijo en Spa, de que la prensa, eh, digamos, que confiaba más en que tenía problemas en, en su monoplaza y, y su equipo, pues, que, digamos, entre comillas, pasaba un poco de, de él y que no se centraba en lo que le pasaba en su coche. O sea, yo veo a Vettel más fuera de Red Bull que nunca, ¿eh?
3: Vamos a ver, no puede decir eso Vettel porque entonces también lo puede decir Raikkonen Vamos a ver, eh, Alonso va mejor en el coche que Raikkonen y es un problema del coche. Ricciardo Mame va muy bien en el coche. Y Vettel va peor y es un problema del coche. Eso lo, lo, lo insinué yo hace un par de años eh, con respecto a Weber. Eh, ah, no, ¿cómo le van a dar un coche peor a Weber que a Vettel? Eso es imposible. Pero es lo que se está quejando ahora. Eh, como no, ver, no gano, no tengo los resultados de años anteriores Es que el coche está mal Y no me cuidáis Y me voy A ver, rabieta. a ver
0: eh, Sí, por una parte rabieta Por otra parte, a ver Me parece que, que, que el cambio de Betel a McLaren sería eh, lo, Algo de lo más estúpido Si se me permite decir lo que hemos visto en los últimos años La escudería que te ha dado cuatro años eh, un coche campeón porque tú lo has hecho muy bien, Majo pero, pero es que el coche era impresionante um, eh, salir de ahí porque no te has encontrado bien con un, con un coche nuevo pues no tendría para mí el, yo que soy un gran, gran experto de Fórmula 1 no tendría ningún sentido por otra parte, no sé si os fijáis que, que, que en esta, esta temporada apenas hemos tenido noticias sobre Vettel, sobre declaraciones propias de él o, o incluso de, de, de Helmut Marko o, eh, o de Leo Christian Horner sobre Vettel. Al menos yo, ya digo, no, 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 ni, no tengo. es normal, no, no está liderando el Mundial, pero me da que se ha creado un poco de silencio mmm, alrededor de él. Y yo creo que, que una persona, a ver, es el, el campeón, le, robó, le quitó el, el récord a, a Fernando, ¿no? es decir, es el campeón de Fórmula 1 más joven de la historia y el piloto que consiguió una victoria eh, también, el más joven de la historia una persona que desde que empieza con Toro Rosso eh, solo empieza a subir, a subir a subir, gana uno, dos, tres cuatro títulos mundiales y de repente se se, se sienta en un coche donde yo creo que no se siente a gusto donde no no, no se entiende con ese coche porque él él se había, digamos, súper desarrollado para, para los coches anteriores y además su compañero recién llegado de la, escu de la escudería, digamos, escuela, eh, está haciendo unas carreras. Yo creo que aní eh, anímicamente eh, tiene que tocar bastante y, y tiene que estar bastante tocado. Normal, por otra parte, totalmente normal. Y yo creo que, que hasta la temporada que viene, donde hay, supongo que hará ahí todo un trabajo de mentalidad, etcétera, etcétera, no lo volveremos a ver.
1: Hombre, yo no lo categoría de, de estúpido que Vettel saliera de McLaren, quizás es un poco, sería.
0: Tú, tú no, um, pero yo sí.
1: Arriesgado, arriesgado, pero, o sea, lo hemos visto de tiempo, o sea, Red Bull lleva, incluso la temporada que ganó Brown, pues aquella temporada empezaba Red Bull a, a mandar, ¿no? O sea, que ya lleva, digamos, un ciclo importante. Incluso metemos esta temporada porque aquel año conseguía victorias y este año también ha conseguido victorias, ¿no? Pero todo tiene a su fin. O sea, Williams también ganó a Rasó y ha pasado sus temporadas negras que no ha ganado ni, ni al parchís. ¿no? Ferrari lo mismo, o sea, lo estamos viendo. O sea, Schumacher arriesgó o sea, a, a eh, arrasó con Ferrari esos años y vino Fernando y adiós muy buenas e incluso desde Schumacher el único, el único que ha ganado ha sido Raikkonen y, y de, porque McLaren hizo lo que hizo en 2007 y se perdió el título ¿no? o sea eh, y imagino que a Red Bull le tocará lo mismo no sé cuánto tardará si volverá a recuperar pero los ciclos acaban y otros ciclos empiezan no diré estúpido, pero sí arriesgado que se pase la temporada que viene porque vete tú a saber, vamos a tener en conecta de, del motor, ¿no? Pero igual el motor onda, funciona genial y el chasis es McLaren también y, y McLaren en la temporada que viene empieza a ganar y, y esa es otra, ¿no? Te puedes arriesgar que te salga bien o, o puedes que no y, y quedarte y perder, ¿no? Que eso es un poco lo que le sucedió a Fernando en aquel momento, ¿no? Red Bull se interesó por él. En aquel momento Red Bull pues estaba empezando. Que en el equipo Red Bull aún... Esas, tem esas temporadas pues estaba Culzar y no me acuerdo qué, qué piloto más. Se le ofertó uh, a Fernando fichar por el equipo. Y Fernando no le vio aquello... Digamos... Que pudiera alcanzar la victoria. Y al final pues... Y al final Red Bull gana cuatro o sea lleva de momento cuatro títulos consecutivos. Nunca sabes o sea si arriesgar o no arriesgar.
0: Bueno, yo ya digo, es decir, eh, fin de ciclo es una palabra así muy fuerte. Y recordemos que por ejemplo para que hubiera un fin de ciclo en, en Ferrari tuvieron que irse pues las dos cabezas, es decir, Jean Todd y, y Ross Brown ahora mismo en, en Red Bull están las mismas dos, es decir, Christian Horner y Adrian Nubi. Así que, bueno... Eh, bueno, que yo, Christian bueno, Horner ver, tampoco yo digo, le pondría como cabeza yo digo del... Hombre, a ver, algo de mérito tendrá el chaval, quiero decir... No es que vale, vaya a pasar Pero eh, vamos, eh, ahí el... que
1: maneja el cotarro es Marco, joder. Y Niwi, sobre todo. El que maneja el cotarro de todo es Niwi, bueno, ahí no tengo pero... ni duda. Y ese poco a poco va a abandonar el barco. Niwi,
0: en la parte técnica y, y en la parte de estrategia, tal vez tal, pero en la parte, en la parte de dirección de equipo... Y de, bueno, a ver, no lo sabemos. ¿Tú lo sabes, Emanuel? No, yo tampoco. <ríe> Así que déjame en tablas. Bueno, uh, vamos a ver. Eso ya ha un poquito en lo que es la rumorología. No sé cuándo se confirmarán estas cosas. Yo creo que tanto si, si Fernando o o si Sebastián son los que pegan el salto a McLaren, no creo que lo comuniquen antes de que acabe la temporada, o si lo hacen ya va a ser en la penúltima o en la última carrera, eh, porque si no, no sé, eh, creo que tendría mucha repercusión en, en, en las escuderías ahora mismo. Una predicción como otra cualquiera. Así que, eh, no sé, si no tenéis nada más que añadir, sí que podemos dar los resultados de una forma rápida y, y sencilla. Esta vez no decís nada, nadie me interrumpe mientras estoy hablando, así que entiendo que sí. Perfecto. Vale, pues yo doy los ganadores. Agustín, prepárate con el resto. Ves abriendo la página. ¿Estás ahí? Espera, está calentando la bombilla. Estoy, est ahí estoy, está.
3: estoy, estoy. estoy.
0: ¿Dónde el, el... Solo para que todo el mundo lo sepa, ¿dónde estás tú y dónde está el botón de, el botón de mute? ¿A cuántos metros?
3: Tres, cuatro.
0: Ves, ves, no, no, sí, y encima y encima, encima eres rápido para, para esa distancia. Muy bien, pues ganó la carrera, por si no os ha quedado claro, Luis Hamilton, eh, segundo Nico Rosberg, tercero Felipe Massa, Cuarto, Valtteri Bottas. Quinto, Daniel Ricciardo. Sexto, Sebastián Vettel. Es decir, con esto tenemos Mercedes-Mercedes, Williams-Williams, Red Bull-Red Bull. Aquí ya cambia todo, pero los motores son los mismos. Séptimo, Sergio Pérez, Force India. Eh, octavo, Jenson Baton, McLaren. Noveno, Kimi Raikkonen, Ferrari. El primer motor Ferrari está en la novena posición. Eh, décimo, Kevin Magnussen, también con McLaren. Uh, un décimo, Daniki Biat. Eh, Nico Hülper, Hülkenberg, duodécimo. Janet Begner. Eh, décimo tercero. y luego ya pues seguimos con Pastor Maldonado que hizo 14 lo cual para y eso bueno ya ha doblado pero aún así yo creo que para los, los lotus es todo un logro y luego eh, Adrián Sutil que decimo quinto, 16, eh, decimo sexto, Camuy Kobayashi, decimo séptimo, Jules Bianchi octavo. decimo octavo noveno Marcus Ericsson y Stamán Gutiérrez vigésimo. Se retiraron solo dos pilotos, eh, dos coches rojos. Uno de Ferrari, Fernando Alonso, y otro de Marusia, Max Chilton. Dos motores Ferrari, curiosamente. <ríe> en cuanto al Mundial eh, General de Pilotos, ¿cómo quedan las cosas? Atención, conexión con Agustín.
3: Pues por conductores eh, sigue liderando el Mundial Nico Rosberg. Con 238 puntos. Segundo Hamilton con 216. Después de haber recortado esos puntitos este fin de semana. Tercero Ricciardo con 166 en tercera posición. Cuarto Bota superando a Alonso con 122. Quinto Alonso con 121. Sexto Vettel ya separado un poco a 106, eh, con 106 puntos. perdón Baton séptimo con 72. Nico Hulkenberg octavo con 70, Massa noveno con 55, en décimo con 41, onceavo Pérez con 39, Magnus en 12 con 38 y seguidos Bernier con 11, Grosjean con 8, Kiviat con 8 y cerrando los puntos Bianchi con 2. Y por equipos, el campeonato por equipos ya un poco más separado Mercedes con... Lidera el campeonato con 454. Red Bull, segundo, con 272. Tercero, eh, Williams-Mercedes con 177. Ya en una discreta cuarta posición, Ferrari con 162. Quinto, McLaren-Mercedes con 110. Sexto, eh, Force India-Mercedes con 109. Eh, séptimo, eh, Toro Rosso-Renault con 19. Eh, octavo, Lotus-Renault con, con 8. Noveno Marusia con dos y Sauber y Caterham sin puntuar aún.
0: Muy bien, pues hasta aquí lo que son resultados del, del Mundial de Fórmula 1 y ahora entramos en los otros resultados que son los de la porra, eh, que bueno, tanto los que grabamos como los que eh, nos escucháis, eh, cada semana os empeñáis en, en acertar las predicciones. Uh, ¿Cómo está eso, Dani? A mí también se me escapa el botón del
2: mute. Eh, vale, en la semana pasada, Emanuel eh, y yo intentamos hacer aquí una previsión que yo diría que más acertada ha sido en el caso de Emanuel, porque ha dicho que Hamilton quedaba primero, Ricciardo segundo y Rosberg tercero. Yo había dicho que Rosberg primero, que Bota segundo y que Hamilton tercero. Con lo cual... Sí, sí. Más cerca ha estado Manuel porque Totalmente. ha
0: acertado a, a Hamilton y ha puesto cerquita es ahí a Es un acto de humildad el que lo reconozcas. Es un acto de humildad que lo reconozcas, pero sí si te ha ganado te ha ganado Emanuel. Y en la porra de verdad...
2: En la porra de verdad en la que participan nuestros oyentes y que es la que os interesa. Eh, 85, José, 85-45 con 194 puntos. Ha sido el primero en, en esta carrera. Seguido con un punto menos de Tonio Biciclo 193 puntos, dado 3 y Walsh con 192 puntos en tercera y cuarta posición, eh, Luis Liza con 188 puntos es quinto, Richie Cucalón 187 puntos sexto, Don Orión 185 séptimo, Emanuel tiene 179, está en octava posición, Noveno no es Gaspar con 178. Y cierra el top 10, chick con 176 puntos. Ha estado bastante disputado, como podéis ver, en, en esta carrera, ¿no? Los 10 primeros están separados por, por relativamente pocos puntos, menos de 25 puntos de diferencia. Y en cuanto a la clasificación general, nuestro amigo Jordel mantiene, bueno, está ahí en esa primera posición, con 1.857 puntos, MJ Tardos, muy cerquita, menos de 20 puntos. En 17 puntos lo tiene con 1840 puntos. Il Cavalino con 20 puntos menos, eh, 1820 puntos. Raizlin, con 1818 puntos es cuarto. Richie Cucalón con 1814 es quinto. Emmanuel con 1811 puntos es sexto. Manuel Navarro tiene 1796. Séptima posición, GM es octavo con 1.785 puntos, Dado 3 tiene 1.778 y Tony Biciclo cierra el top 10 con 1.776 puntos. Como veis eh, las diferencias empiezan a aumentar eh, pero no demasiado, entre el primero y el décimo la puntuación no, no llega a diferenciarse en 100 puntos, están unos 80 puntos todavía. La cosa está bastante reñida.
0: Bueno, pues eh, una vez eh, terminado, terminado este repaso de este Mundial, que yo creo que es más ajustado que el, que el Mundial de verdad, eh, por mi parte poco podemos añadir. Creo que hemos cubierto extensamente todo este gran premio, ¿verdad?
3: Sí, creo que ya ha sido completo y, y nada, ya dejamos el resto para el próximo.
0: Sí, porque en el guión tenemos, como siempre, muchas noticias que comentar, pero es verdad que siempre como que se prestan más a, a que estén en los, como decimos nosotros, en los previos, ya que en realidad pues hay menos, menos eh, cosas que comentar, eh, en este caso para lo que va a ser el Gran Premio de Singapur, que no es poca cosa pero siempre hay más espacio para las noticias. Así que por mi parte nada más, recordaros que, bueno, agradeceros sobre todo que nos escuchéis, que ya llevamos años aquí hablando y, y, y siempre tenemos cada día, cada día más descargas, lo cual no deja de sorprendernos, creednos. Y que eso, gracias por escucharnos, por supuesto, estamos abiertos a, a todos los comentarios, eh, consejos, críticas, etcétera, que tengáis, y mis compañeros os van a decir todas las formas que, que podéis contactar con nosotros. Así que hasta la próxima semana, un saludo. Y ánimo con todo.
1: Y yo recuerdo, como es habitual, que nos, nos podéis encontrar en Twitter, la dirección es twitter.com barra boxes. también nos podéis encontrar en Facebook, en la dirección facebook.com barra boxes. también andamos por Google+, Plus y por mi parte, nada más. Nos escuchamos en la próxima carrera.
3: Si queréis contactar con nosotros, podéis enviarnos un mail a, a eh, gmail.com nuestra web desde Vox.es y nada, nos escuchamos para el siguiente. Un saludo.
2: Y yo recuerdo que en, en, para dispositivos Android tenemos una aplicación en donde podré seguir pues el Twitter y, y poder escuchar los podcasts que, que vayamos sacando. Y que nada, que en breve estaremos en Singapur, que comentaremos eh, la carrera que allí se dispute. Y que esperemos que sea un poquito más divertida que este y que podamos hablar largo y tendido de otra cosa, no, no tanto centrarnos en, en fichajes o, o en cosas paralelas al, al mundial, sino poder contar una muy buena carrera. Un saludo y hasta el próximo podcast.